0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 10 settembre 2021, sono le ore 12.01 e comincia ora la trasmissione degli Altronauti. Gli Altronauti è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che si trova a Torreglia, un comune in provincia di Padova, nella zona dei Colli Uganei, vicino ad Abano, e il nostro sito internet è www.seialtrove.it scritto proprio così, sei altrove tutto attaccato e tutto in lettera attraverso il nostro sito potete avere una piccola veduta, una piccola panoramica sebbene tramite lo strumento inevitabilmente filtrante del, del web su, sul luogo che noi chiamiamo altrove eh, che ci ospita e sulle molte attività, creazioni che vengono svolte, quantomeno alcune di esse, nonché poter leggere degli scritti che vengono pubblicati sul nostro sito, sia scritti basati sulla esperienza vissuta in questi anni e trascritti, attraverso Hermes, molti dei quali anche in uh, libri che poi abbiamo pubblicato come casa editrice, sei altrove edizioni, di cui trovate anche i riferimenti e la possibilità di acquisto sempre sul sito e molto molto altro. Iniziamo la puntata di oggi con la lettura di un testo, uno spunto che, come sempre, ci accompagnerà nel corso di questa ora e mezza di diretta insieme e che poi, anche attraverso i vostri commenti, attraverso le vostre domande, potremo approfondire. Uno spunto che si potrebbe definire, nel nel volerlo fare, di natura ermetica, in quanto Si tratta di parole che, siccome toccano il il nostro essere e provengono dall'essere, sono sicuramente diverse dalle parole che si possono usare per un articolo di giornale o per una tematica più, tra virgolette, oggettiva. Entriamo nel mondo della soggettività, che quindi richiede una possibilità comprensione una possibilità di ascolto sicuramente diversa quindi ognuno di voi poi in base all'ascolto al suo desiderio all'istante in cui potrà ascoltare queste parole o eventualmente rileggerle anche attraverso il nostro blog potrà poi trarne degli spunti possibile essere abbastanza liberi e disponibili a ricevere ciò che ignoriamo e che non conosciamo, velato dietro tutti i nostri avidi movimenti catturati verso l'esterno? Questo ignoto che sfuggiamo, che è dentro, dietro e oltre, può essere percepito dai sensi. Tuttavia, possiamo vedere una forma, ma non possiamo conoscerne la natura attraverso i sensi. Il pensiero conosce le forme, ma non può afferrare la realtà che è dietro di esse, la realtà di quel che siamo, che appare prima, e dopo ogni pensiero o sentimento. Quello di cui facciamo esperienza suoni, forme, colori, pensieri, non può esistere senza uno sfondo. Ma questo sfondo non può essere percepito dai sensi e dunque resta non visto, non sperimentato. Le forme e la realtà fanno parte di un unico tutto, ma esistono in dimensioni diverse. La realtà dell'essere opera su un altro livello. Tuttavia, il materiale dei nostri pensieri assorbe il reale e costituisce illusioni basate sulle forme. La forma agisce come un velo che nasconde la realtà. Quando non percepiamo la realtà di noi stessi, non possiamo far altro che credere a questa illusione e chiamarla «Io». Nonostante l'illusione è solo un miraggio che si dissolve nel momento in cui ci si risveglia all'essenza da cui affiora un altro tipo di pensiero lucido e intelligente, un pensiero di un altro livello, di un'altra dimensione. In questo nuovo stato di coscienza ci si accorge che il pensiero abituale, limitato e misurabile, non può mai comprendere ciò che va al di là di ogni misurazione. Con la nostra visione abitudinaria vediamo l'aspetto fisico del mondo. Con quest'altra visione osserviamo un'altra realtà multidimensionale in cui esiste e si muove ciò che non si può pesare né misurare. La visione non dipende dal pensiero. Il vedere è intuire è conoscere scritto di cui vi ho dato lettura si chiama proprio così vedere è conoscere lo trovate sul nostro blog quindi sul sito che vi dicevo prima serialto.it cliccate la voce blog e vi si apre eh, questo nostro blog dove pubblichiamo eh, riflessioni e scritti di questo tipo e tra l'altro si possono ricevere anche via email per chi fosse interessato eh, inviamo un'email la domenica mattina con un estratto del del pensiero scelto per questa settimana e uno può leggerlo e quindi dalla mail cliccare e aprirsi il il testo che se lo desidera, se è curioso di leggerlo, può anche fungere da da una possibile ispirazione domenicale in una giornata in cui ci si dedica di solito al riposo o ad attività diverse rispetto a quelle ordinarie anche parole che eh, provengono da un contesto diverso dall'ordinario possono essere di aiuto in questo senso. E ehm, la cosa particolare che spesso vi ho detto, però, ehm, la riscontro sempre di più su di me, è che nel leggere questi testi che, come vi dicevo, provengono da una una sfera che si può definire sfera dell'essere, quindi sono molto diversi rispetto a testi che... possono descrivere una condizione oggettiva ordinaria come può essere eh, un articolo, un saggio o o anche, diciamo, un romanzo, appartengono ad una sfera diversa perché è un vissuto questo esperienziale e rileggerli più volte vedo che effettivamente permette di cogliere delle sfumature che in un determinato momento non si colgono. E quello che ho potuto vedere per quanto mi riguarda è che non dipende solo esclusivamente, ovviamente, dalla concentrazione, dal desiderio in quel momento, eccetera, ma dipende anche proprio da da come in quel momento sono aperto a poter eh, recepire qualcosa che proviene eh, sotto forma di un insegnamento, che può essere di un testo, in questo caso, può essere di chi si fa promotore. o attraverso il verbo, attraverso l'esempio di un insegnamento, o che può essere anche una cosa che capita. E ehm, proprio a questo proposito, quindi, mi ricollego all'apertura di questo questo testo, in cui ci si pone come domanda «è possibile essere abbastanza liberi e disponibili a ricevere ciò che ignoriamo e che non conosciamo?» velato dietro tutti i nostri avidi movimenti catturati verso l'esterno. Ecco, io ovviamente ehm, anch'io, come voi, entrando a contatto con un testo di questo tipo, ehm, a seconda poi del momento e e di quanto lascio che che queste parole possano, diciamo, penetrarmi, eh, posso trovare una difficoltà talvolta. Quindi non sono e non mi propongo ovviamente come esegeta di questo testo, però posso parlare della mia esperienza a contatto con queste parole. Ebbene, eh, quello che io, mh, eh, proprio quello di cui vi stavo parlando, il fatto di potersi aprire un insegnamento che proviene da un accadimento della nostra vita o che può provenire direttamente attraverso attraverso un ascolto eh, o una lettura, Eh, è veramente questo secondo me, il fatto di poter essere liberi e disponibili a ricevere ciò che ignoriamo, perché quello che ho visto su di me è che l'apertura, la la ricettività viene facile quando noi abbiamo un'aspettativa positiva o Um, siamo predisposti a ricevere qualcosa che è già conosciuto sono predisposto a ricevere qualcosa che è già conosciuto e che ovviamente per me è positivo e cos'è che è positivo? qualcosa che mi dà piacere qualcosa che mi fa stare bene a cui io attribuisco il potere di farmi stare bene perché quando faccio quella cosa o vivo quella cosa vivo una forma di contentezza, di piacere eccetera o viceversa di dispiacere, quindi di chiusura mi chiudo, non vorrei ricevere qualcosa che invece può darmi dispiacere e quindi può farmi provare delle emozioni che ehm, per me risultano spiacevoli o risultano negative. E eh, invece l'apertura a ricevere ciò che si ignora è qualcosa di totalmente, eh, che richiede una fiducia, richiede appunto un'apertura quello che posso vedere e sperimentare, perché ehm, non sai quello che ricevi. Entri eh, è a contatto con un mondo che è ignoto eh, e talvolta questo mondo ignoto è proprio il mondo del nostro essere, è qualcosa che ci riguarda veramente da dentro, eh, più di quanto ehm, possiamo credere. E, eh, mentre quello che ci è noto già lo sappiamo quindi può piacerci o può non piacerci o possiamo scendere a compromessi e quindi in virtù di uno scambio pot- essere disposti a ricevere qualcosa che non ci piace in cambio di qualcos'altro eh, è quello che avviene nelle dinamiche sociali, lavorative eccetera la maggior parte delle volte tutti i giorni però Essere disposti, poter essere disponibili a ricevere qualcosa che si ignora è qualcosa di totalmente diverso, per come lo vedo io. Significa aprirsi a qualcosa che eh, non si conosce. Questo ignoto, eh, qua si scrive che sfuggiamo, che è dentro, dietro e oltre, può essere percepito dai sensi. Tuttavia, noi possiamo vedere una forma, ma non possiamo conoscere la natura di questa forma attraverso i sensi. E l'unica cosa che per il momento aggiungo, lasciando poi lo spazio a voi di poter commentare per non mettere troppa carne sul fuoco, è che eh, posso effettivamente vedere su su di me e sulla mia esperienza che eh, la forma assume un'importanza tante volte eh, enormemente maggiore rispetto al contenuto anzi in realtà io sono convinto che la forma sia il contenuto e basandomi sulla forma attraverso i sensi io capisco fischi per fiaschi vedo solo quello che voglio vedere o vivo addirittura una forma astratta eh, perché non, um, non non sono aperto a poter entrare in contatto con con l'essenza delle cose con l'essenza delle esperienze e basandomi solamente sulla forma vedo delle immagini eh, oppure sento delle parole ma tante volte più che le parole dei toni o dei timbri di voce o dei modi di fare e se questi io le associo a qualcosa di negativo, dispiacevole che mi creano, um, che di negativo e dispiacevole entro in una forma di chiusura. Non ho più quella ricettività di cui si parlava prima di poter entrare a contatto con un insegnamento nuovo, un insegnamento che ti dia la possibilità, quindi, di poterti trasformare, di poter migliorare, di poter accedere alla tua autenticità. E quindi il, um, quello che succede è che che attraverso i sensi e attraverso l'elaborazione che immediatamente faccio di un'esperienza vissuta partendo dai sensi, creo un'associazione con qualcosa che che ho già vissuto nella forma di esperienza e quindi non mi apro un'esperienza nuova perché interpreto quello che sto vivendo alla luce di qualcosa di già vissuto che determina in me una chiusura e Oppure un'apertura però sempre eh, sulla base di un'associazione, perché arrivo qualcosa che mi piace o che non mi piace. E quindi i sensi possono essere profondamente ingannatori da questo punto di vista. E il pensiero che si fonda sui nostri sensi quindi non vede la realtà, ma semplicemente la filtra, semplicemente la interpreta. E se così accade per gli accadimenti della vita, altro non può che succedere anche per noi, quando ci riferiamo a noi stessi. Questo è uno spunto. Ma come vi dicevo, lascio la parola a voi. Come sempre potete intervenire in diretta. Il numero è lo 049 880 90 20. Ve lo ripeto, 049 880 90 20. Pronto?
1: Sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio. Ciao. Bentornato.
1: Altrettanto. È stimolante questa. questa. Allora, forma e contenuto, È realtà fenomenica e, e l'inconoscibile, il nome, non sarebbe l'essere. Tutti il pensatoio classico, di, penso di ragionatori, chiamiamo i ragionatori, quelli che per che si applicavano nel ragionare, quasi una professione, in genere costruivano dei sistemi di pensiero, poi con il passare del tempo, con l'avvento del del pensiero positivo, dell'utile, del conveniente, siamo arrivati al giorno d'oggi dove i pensatori sono degli epistemologi, cioè fanno storia della scienza stanno sul pensiero scientifico e qui si ripropone la questione tua, forme o contenuti? Allora il pensiero scientifico non si, non si chiede, non si pone neanche perché dà per presupposto che il livello, il livello veritativo dell'essere umano sia un livello che non può andare oltre certi limiti quindi si accontenta, ci accontenta che è bellissimo, e va sempre più a fondo nel, nel vedere come, come, come funzionano le cose, non cosa sono le cose. La scienza, lo scienziato, non si chiede cos'è l'essere, si chiede come funziona l'universo, come funziona il tutto, attraverso l'osservazione del reale, sia con i sensi con la, ma anche con gli strumenti soprattutto e, e il, il principio di non contraddizione e il principio di causa effetto. Ecco, ora la domanda che mi pongo è questa rispetto al tuo tema, al tema che avevi posto, la, la giusta distanza dalla realtà, la mia giusta distanza dalla realtà, la baso sulla mente sul cuore, sull'intuito, la realtà, io la intuisco con la, semplice, con la semplice razionalità, posso arrivare alla realtà o la realtà è un qualcosa a, che mi è vietata, la realtà profonda, profonda, quello che è dietro le forme, è, è qualcosa che mi è vietato come una lumaca che non può capire più di tanto una, un, essere, una, un essere che a livello evolutivo è un livello. Ecco. Quindi il, il, questo problema dell'approccio alla realtà avviene attraverso la fede, attraverso l'irrazionale, io credo e non mi pongo tanti problemi, io no non sto lì a fare tante disquisizioni, il sesso degli angeli, io mi baso sul, dice, molte volte sento, il fattibile, ciò che è fattibile, ciò che io concretamente riesco. Ecco, allora uno si bada su quel livello lì. Bon. C'è quell'altro che dice: no, io questo non mi basta. Io ho un'inquietudine personale per cui il, il semplice, la semplice urgenza del vivere non attardarsi sugli eri devo vivere, devo urgere, la vita urge, non sto lì a fare tante, a tante chiacchiere, a tante eh, elucubrazioni ecco e quindi, quindi questo l'approccio giusto, quello che tu suggerisci, qual è? Rispetto al, all'essere, che sarebbe in filosofia già ontologia, un discorso sull'essere, o rispetto alla, a quello che abbiamo attorno quello che noi semplici uomini della strada esco fuori, saluto un segno di riconoscimento e mi metto a parlare con l'amico attorno magari bevendo un caffè eccetera, e, par- e si parla e si parla di tutto e si parla anche di un argomento come quello che hai posto tu ecco, di, ecco, la, 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 qual, qual è l'approccio se, se non vogliamo dire più giusto che, eh, qual è la, 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 una appropriata, opportuna distanza da quello che ci circonda. Ti saluto, grazie per per, per il tema proposto.
0: Grazie a te Antonio per il tuo intervento, alla prossima. Antonio fa sempre delle domande difficili devo dire, in realtà sono domande che sono perfettamente in linea, emergono con con i testi che vengono affrontati e con con l'esperienza poi che posso porre proprio come strumento per una comprensione o per una delucidazione e diciamo che l'aspetto che tocca Antonio è... È molto sentito e capita spesso nel, nel, nei suoi interventi in cui lui fa questa io la vedo così almeno questo distinguo o questa chiede questa necessità di chiarezza tra questo che è il mondo interiore di cui si parlava dell'essere di, del, dell'altrove questo mondo che è oltre la forma che non può essere percepito dai sensi e poi di fatto il mondo in cui viviamo e quindi se ho capito bene, il mondo dei sensi e anche il mondo delle altre persone, il mondo delle eh, convenzioni, se vogliamo, eccetera. Quindi come come conciliare questa cosa forse inconciliabile o o quantomeno eh, lui chiede quale approccio e quale distanza poteva avere. Io questo ovviamente non... Non lo so, io posso parlare di quello che ho ho esperito finora. Sicuramente quello che ho potuto comprendere in, in in una certa misura vivere è il fatto che prima di tutto ero convinto di poter essere avulso dal mondo che mi circonda, in realtà ne sono figlio, ne sono prodotto, ne sono eh, forgiato e formato della stessa materia. E quindi anche tante volte nella illusione che si può avere o vivere di essere separati dal mondo, in realtà se ne è figli, se ne è materia costituente, secondo me, più di quanto si creda, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di rapportarci appunto con gli altri, ma anche con noi stessi, alla fine anche se mi ritrovo ad essere da solo, I pensieri che posso avere su di me sono pensieri che possono essere standardizzati e applicabili anche a tantissimi altri contesti individuali, quindi non sono unicamente miei, non sono particolari. In questo senso quindi siamo molto più figli di questo mondo forse di di quanto possiamo credere e L'unica cosa che mi sento di, di poter dire è che più eh, forse si riesce ad accorgersi di questo e quindi ad accorgersi di, um, uh, di come questi meccanismi ci eh, governino, ci, uh, tra prendano il posto di noi stessi nella nostra vita e quindi più riusciamo anche a vedere questo aspetto che vi dicevo eh, che vi raccontavo dei sensi e quindi di come tante volte nel mio caso posso vedere che un timbro di voce, una parola o un'immagine li associo e questi possono produrre in me un'emozione, una chiusura o un'emozione di altro tipo e quindi una mia reazione solamente in virtù di un'associazione, quindi di un'interpretazione che ho fatto di quello che i miei sensi eh, mi hanno trasmesso, ma è solamente un'interpretazione e poi tutto questo nasce da un, un qualcosa di più grande che però io posso appunto intuire, ma in quel momento se eh, sviluppo un ragionamento o provo a interpretare la realtà sulla base di, delle associazioni che ho fatto a quello che i miei sensi hanno percepito, creo, mi creo una realtà immaginaria che non ha nulla a che vedere con il mondo che mi circonda. E quindi in realtà. Eh, mi astraggo ancora di più sotto certi aspetti dal mondo. Quindi questo percorso, questo, questa dinamica, se vogliamo, ecco, è una dinamica che ci porta a contatto con la realtà perché permette quindi forse di poter avere una giusta distanza dalle proprie illusioni, in questo senso, più che una giusta distanza dal dal mondo, una giusta distanza dalle proprie illusioni. e Quindi sicuramente potrei fare un... Um, usare uno slogan, cioè quella famosa frase che altre volte poi abbiamo usato nel corso della trasmissione, che è di San Paolo, di... Uh, siate... Uh, che invitava il... il in una delle sue lettere, comunque, i, i suoi lettori, i suoi fedeli a vivere nel mondo ma a non essere del mondo. Però, di fatto, finché non riesco a vivere questo, questa cosa, questa frase che vi propongo, resta solo uno slogan. E eh, quello che posso vedere è che la giusta distanza, forse, che si può prendere eh, è dalle proprie illusioni, tante volte dalle proprie... Idee, quando ci si può accorgere e si è disposti ad accettarlo, che sono, ehm, non corrispondono alla realtà. Questo secondo me è, un, è una buona cosa e nel fare questo sicuramente si può prendere anche le distanze da illusioni che sono collettive che quindi riguardano il mondo che ci circonda e manovrano il mondo. Non so se ho risposto in questo senso bene alla domanda di Antonio. Tra l'altro è interessante quello che lui ha detto riguardo al pensiero eh, scientifico e quindi al al fatto che noi abbiamo adottato eh, quello stesso modo di pensare della scienza per cui va a vedere solamente come funzionano le cose ma non cosa sono le cose e ci siamo limitati al fatto che non possiamo toccare determinati argomenti con le vete del nostro pensiero, ma poi andiamo un po' una alla telefonata. Pronto?
2: Sì,
3: pronto? Pronto? Ah, io sono un ascoltatore, sono Pier Giorgio da Mestre.
0: Pier Giorgio, benvenuto.
3: Ora, non so se ci conosciamo, perché io anni a Norum fa ho fatto un po' anche il conduttore, con temi vari, scienza, storia. E adesso... Mentre sono in macchina, ascolto. A parte che ho capito ben poco di quello che (ride) ha detto l'ascoltatore precedente. Perché mi aveva insegnato una persona. Si possono dire le cose anche importanti e difficili con parole relativamente semplici. Vabbè, ma a parte ciò che è così solamente. Volevo invece, anche perché mi hanno fatto applicare la psicologia eccetera, eccetera, al lavoro, eh, far presente che mh, discorsi che in questo momento sono in corso qui eh, dipendono in gran parte dagli esempi che i giovani ricevono che ancora prima di avere f- formulato il senso critico e poi dalla televisione che sembra il grande stregone il cellulare eccetera allora c'è stato un gruppo di insegnanti che recentemente hanno pubblicato un articolo in cui parla eh, cattiva maestra la televisione perché quei vari programmi e qui sono anche mi ricordo dei nomi citati la d'Ursola, De Filippi eccetera che fanno risaltare solo chi è più pulbo più come si dice se non mi viene in mente la parola, insomma non scaltri, quelli scaltri con una certa malizia bene o male eh, prevalere sugli altri e si rifanno questi nei loro commenti a Popper che è morto 50 anni fa, non nel 94 quindi sarebbero 26 anni fa che era amico di Einstein, i quali hanno avuto il grandissimo merito di mettere in dubbio anche le cose che parevano certe, perché solo in questa maniera si arriva a qualche verità assoluta che dovrebbe aiutarci, non basta conoscere, bisogna metterle in pratica, no? E dicono che la televisione relativizza un po' tutto, che rende superficiale e banale gli ideali, i valori che, che mette da parte la famiglia e, e via di seguito. No, E dice che questi eh, noi li paghiamo, questi eh, con, come si chiama? spettacoli, ma eh, che questi sono complici e promotori di un perverso processo mediatico che ha inculcato parole di popolo qui la puntino la convinzione di una realizzazione basata esclusivamente sull'apparenza, sull'ostentazione della fama, sulle, sui valori anti-omeostatici perché vuol dire uno dice: non valgo niente su tante cose, però corro forte in macchina, no? sul successo della bellezza, sulla costante ricerca dell'applauso. È un elenco che è impressionante sull'approvazione del pubblico indipendentemente dal contenuto infatti basta guardare certi balli eccetera allora io dico che poi a valle di tutto questo ci sono le guerre le ingiustizie le catastrofi la corruzione della civiltà e quindi anche poi non parliamo di di regole e di cultura e tutto quello che che ne consegue Tanto per dire, io interrogo spesso dei giovani, hanno mai sentito nominare il Manzoni. Ecco, allora, se dobbiamo scivolare nel io dico, come facciamo a recuperare una situazione che ormai si è cauteriata, insomma? Ecco, vorrei sentire un parere, chiudo, grazie.
0: Grazie mille Pier Giorgio, alla prossima, buona giornata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Gianluigi da Refrontolo.
0: Buongiorno Ho ascoltato la
2: tua telefonata, la tua trasmissione. Scusami un attimo che abbasso la radio. Sì. Ecco, eh, potrei riassumere un po' quello che hai letto e detto nella eh, disponibilità ad ascoltare, diciamo, le, gli altri. Però vorrei entrare su una, su, sulle, sui contenuti di quello che hai detto, no? In un modo diciamo laico ec- ecologico per esempio la realtà la realtà è un punto di vista se si guarda anche dal punto di vista informatico io l'ho imparato che ho lavorato nell'informatica per tanti anni eh, quando si, si deve eh, ridurre a modelli la descrizione di un sistema eh, si prendono delle entità fisiche no? eh, un tavolo una casa un luogo un cliente un'azienda eccetera e si relazionano fra di loro queste entità fisiche, ma quando le si deve definire in termini di caratteristiche, eh, ogni eh, entità, una casa, un luogo, eccetera, deve avere una serie di attributi che dipendono dal soggetto che guarda queste entità. Si chiama, la, prima, la prima relazione delle entità fisiche è una vista fisica, ma tutti gli attributi che si danno e si definiscono nella, nella descrizione del modello sono delle caratteristiche diciamo, individuali e soggettive e quindi sono delle, eh, il sistema in sé è una vista logica, quindi dipende dal punto di vista di chi legge quell'entità. e questa è una prima come si può dire, riduzione a modello di quello che ci sta intorno che si potrebbe riassumere sulla realtà è un punto di vista dal punto di vista informatico l'altro discorso invece è quello della capacità degli esseri viventi di essere come si può dire capaci di vedere la realtà nella sua integrità e questo è una cosa che dipende un po' dal discorso evolutivo per esempio un mio libro di riferimento eh, si chiama, si, è titolato Autopoiesi e cognizione di Erberto Maturana e di Francisco Varela cosa dicono questi neuropsichiatri che adesso purtroppo sono morti cileni erano dicono che ogni soggetto vivente ecco parliamo dell'uomo in questo caso eh, ogni cosa la dice un osservatore cioè noi abbiamo cinque sensi, no? abbiamo magari delle sensibilità nascoste che non riusciamo a mettere a fuoco, però i cinque sensi ci sono e questi noi siamo limitati da questi cinque sensi come tu hai accennato più volte nel tuo, nel tuo, nella tua descrizione, nel tuo intervento. Ma mh, cosa vuol dire che noi siamo dei soggetti autopoietici e che ognuno di noi è, è un osservatore e che dice delle cose, ma è un, comunque un osservatore? Perché il nostro sistema eh, interiore vivente è autopoietico, loro lo definiscono. Cosa vuol dire autopoietico? Vuol dire che è la definizione di vita proprio, eh, che è un insieme di processi che generano componenti, che a loro volta stimolano dei processi che a loro volta generano componenti. Quindi noi siamo dei soggetti viventi dovuti all'evoluzione, adesso qui è un un discorso anche difficile portarlo avanti, comunque eh, soggetti all'evoluzione che hanno eh, diciamo, creato degli organismi che sono vitali, omeostatici, e infatti, per esempio, un intervento precedente ha parlato di omeostasi, cioè la capacità di autoregolare, di mantenere costanti diciamo, i processi eh, entro i limiti dell'organizzazione vitale, e poi siamo indipendenti, autoorganizzati, eccetera. Quindi, questa è un po' la definizione del soggetto che vede la realtà la vede attraverso il limite dei suoi cinque sensi qualsiasi cosa è detta da un osservatore ecco questa è un po' la mia la mia sintesi diciamo che si agganciava un po' alla tua tua relazione iniziale ti ringrazio grazie mille
0: a te per l'intervento alla prossima Grazie a Pier Giorgio e a Gianluigi che non avevano mai chiamato in diretta quindi è bello sempre sentire delle voci nuove con dei nuovi punti di vista Allora, cominciando a a rispondere alla questione posta da da Pier Giorgio eh, sicuramente lui cita l'aspetto televisivo lui cita Karl Popper quindi qualcuno che aveva studiato la scienza e il modo in cui se ricordo bene, la scienza lavora e il fatto che avesse proprio formulato questa critica al al mezzo televisivo rimanda, per quanto riguarda la natura della nostra trasmissione, eh, a due considerazioni che posso fare eh, basandomi sulla mia esperienza. Una è quella dei modelli. Sicuramente... ci sono dei modelli, noi mh, nella pun- nelle nostre puntate abbiamo spesso letto dei testi di questo tipo e parlato delle nostre esperienze in merito. E, mh, ognuno può ricevere dei modelli che possono essere, ognuno ne riceve, e possono essere quelle dei miei genitori a cui aggiungo poi una serie di altri modelli, sicuramente... Nelle generazioni che hanno vissuto poi l'esperienza di un contatto così stretto con la televisione si possono creare ulteriori modelli e poi diventa sicuramente un'esperienza poi più complessa sotto certi aspetti. Secondo me da gestire il fatto di poter anche eh, acquisire degli esempi che poi uno vuole imitare e proiettarsi eventualmente proprio Su questo mondo di inseguire una forma e di desiderare che la nostra realtà sia come l'esempio che inseguiamo e quindi non non ci fa entrare a contatto invece con ciò che siamo. Quindi questo già accade normalmente sicuramente eh, può eh, accrescere questa cosa eh, l'utilizzo di massa di questo strumento comunicativo. E dico il fatto che uno... Per fare un esempio molto semplice, vuole fare l'atleta o il conduttore televisivo o la, o, la velina eccetera e non tiene conto invece di ciò che è e quindi anche di ciò che realmente aspira a fare, di quelle che sono le sue capacità che potrebbero non essere in linea con questo modello che si prefigge e di diventare per poter essere accettato, riconosciuto, eccetera, e, e eh, ha altre capacità che possono portarlo a fare altre cose, a sviluppare altri talenti, e quindi non conoscendoci eh, ci facciamo catturare da questa immagine, da questa idea, e inseguiamo qualcosa che poi di fatto noi non siamo. Questa è una considerazione che posso fare e un'altra è proprio sul fatto dell'immagine perché lo strumento televisivo che Pier Giorgio ha citato eh, lavora appunto con le immagini, con i sensi eccetera quindi sicuramente amplifica questo, aspet- questo aspetto di utilizzo sensoriale e di, eh, secondo me almeno di utilizzo sensoriale e quindi anche tutta quella serie di associazioni che si possono fare o di interpretazioni che avvengono attraverso uno strumento di questo tipo e di fatto eh, produce immagini e quindi eh, è come avere sotto un certo aspetto un, un duplicato del nostro sistema sensoriale, avere un, un sistema sensoriale che produce immagini e che nel caso della televisione poi ovviamente già le filtra, quindi non c'è la possibilità poi, a meno che non le filtri a tua volta, di poter ehm, esercitare forse quella, quella quella distanza di cui parlava Antonio. Quindi queste sono due considerazioni che posso fare. Non non posso rispondere alla domanda ehm, ovviamente in modo pertinente che lui pone, cioè come fare per risolvere questo problema, perché credo che, oltre che ovviamente non lo so, ovviamente qui si si tratta l'aspetto problematico, non si tratta l'aspetto positivo di poter uh, entrare in contatto con realtà lontane parlare di cose lontane che un tempo sicuramente era più difficile poter fare senza la televisione eh, o senza la radio appunto. E il, um, credo che la domanda sia la domanda dell'esistenza alla fine perché Se ognuno di noi può effettivamente cominciare a prendere le distanze dalle proprie illusioni o o vivere una forma di di visione, di conoscenza che possa essere diversa, questo vale a prescindere poi da, eh, credo, dai problemi sociali e quindi dal... Vale qualcosa che si può applicare in qualsiasi contesto, secondo me e invece eh, per quanto riguarda Gianluigi la citazione che ha fatto lo lo ringrazio molto non ero su sulle cose di cui lui ha parlato ci ritrovo sicuramente molti aspetti di quelli proposti anche attraverso il testo nel mio modo di essere che posso riscontrare in in un percorso di autoconoscenza eh, mi ritrovo molto in quello che lui dice sul fatto che le cose mutano a seconda del punto di vista e quindi se ho capito bene le entità che compongono un sistema quindi possono essere definite in base al punto di vista dell'osservatore così come nel fatto che io posso posso definirmi come un, un insieme di processi che genera componenti che poi generano ulteriori processi, che generano ulteriori componenti eccetera, un po' un, sotto certi aspetti un circolo chiuso secondo me da un punto di vista mentale è molto ehm, funzionale questa immagine che Gianluigi ha dato per poter eh, comprendere, avere un'idea di come funzionano questi nostri meccanismi di cui si parla, di cui parliamo spesso, di cui ho parlato spesso ma tante volte uno può non, non afferrare ciò di cui parlo perché come vi dicevo prima è qualcosa che è soprattutto vissuto attraverso l'esperienza e il, quello che riscontro è che spesso questi um, processi che poi generano componenti, che generano altri processi e quindi l'aspetto che vi citavo della reazione che posso avere di fronte ad una interpretazione dei dati sensoriali, quindi rispetto ad un'immagine, rispetto ad una una forma isolata invece dal contesto da cui proviene, dalla natura di quel fenomeno, sicuramente questo genera in me un processo, quindi il fatto di sentire una parola o un tono di voce e questo lo associo a qualcosa ad una esperienza che può essere per me negativa e questo può produrre in me una chiusura o una rabbia o un intristimento eccetera. E tante volte quello che in me eh, vedo accadere non ha nulla a che fare con quello che effettivamente accade perché quel tono a me, eh, io do il potere a quel tono di generare in me tutta una serie di reazioni che posso vivere ma che non non centrano niente con quello che è accaduto, perché quello che è accaduto è in realtà l'utilizzo di un tono del tutto casuale o dovuto a a tutt'altri motivi che non hanno niente a che fare con come io, io lo interpreto. E quindi in questo caso sicuramente, per rimanere su questo esempio, questo è un componente, cioè il fatto che io filtri questa esperienza in questo modo che genera in me un processo, il quale poi si autoalimenta costantemente e quello che osservo è che diventa un circolo chiuso perché poi in realtà eh, i processi generano sempre componenti di questo tipo e i componenti poi processi dello stesso tipo e le esperienze, sebbene in una sebbene attraverso scenari diversi, attori diversi, ma alla fine hanno sempre lo stesso, eh, la stessa natura, quindi sono sempre simili. Però, secondo, secondo me, questa cosa vale per, per il nostro io, per questa nostra personalità, identità che è quello che qui viene definito però un'illusione. Quindi questa cosa vale nella misura in cui io non riesco ad emanciparmi da queste illusioni. Allora vivo questo circolo chiuso costante e se invece riesco ad aprirmi, come si diceva prima, riesco ad essere libero e disponibile a ricevere ciò che ignoro e che non conosco, che è velato dietro eh, tutti i miei avidi movimenti catturati verso l'esterno, allora... Mm, Ho una possibilità in più quindi di poter uscire da da questa macchina, da questo sistema, quantomeno di poter creare un sistema con una variante, con degli elementi aggiuntivi, questo secondo me.
4: tutti i partecipanti
0: ciao Nick
4: eh sì, io imparo da tutti eh. <ride> mi confesso <ride> perché non è possibile da solo arrivare eh, tanti conflitti che ho avuto sulla filosofia classica è che si trattava che la filosofia il cavallo della battaglia della filosofia è psicologia più di 17 secoli ha preso una grande piega qualcuno non voleva l'arroganza no? hanno chiuso tutte le scuole e l'hanno fatto nella forma che volevano non è passato purtroppo non sanno che noi viviamo in universale quando tocchiamo la parola Mente universale ce l'hanno tutti, ma non vanno in particolare. Prassi, sempre fuori di essa. I migliori che ho conosciuto da 3000 anni e oggi, non è che ho una critica da fare, ma non sono filosofi. Perché non sono filosofi? Sono specializzati parzialmente. Nelle conoscenze che hanno percepito o ricevuto quel che è rimasto e passano da una mano in un'altra tramite la scrittura, arte e la medicina. Ma quando si tratta dell'arte, poesia, pittura, eh, poema, prosa e tutte quelle cose lì, se andiamo a cercarli sul serio... Sono esportati dal mondo esterno, fermati e distribuiti. Può darsi che qualcuno fa un disegno che lo tocchi con le mani quasi viva, ma è sempre un'imitazione della realtà. Ce la permette il mondo sensibile, i cinque sensi, qualcuno dall'altra parte, ne avevano dodici salneriani, ne hanno tutti dodici sensi. Allora cosa succede? Il mondo sensibile ci permette tutto, credenze, immaginazione, immagine. Il mondo è empirico, non è possibile che la parte esteriore del mondo empirico che ci circonda può modificare le nostre cellule fin quando arrivano la gente. La scienza studia la realtà immutabile e la seconda sensazione, la prima lo sai, l'altro so, avevo detto, Comincio da quanto? non si misura niente nel movimento. Privazione della forma. Due forme uguali non ci sono. Essere, multiplicità dell'essere. Tu non puoi dettare moltiplicità diverso, una regola che non fa parte di loro. Per esempio parliamo della realtà oggettiva. Oggetti che tocchiamo, soggettiva quel che non tocchiamo e non vediamo. Tutti che verranno in questa terra saranno necessari, ma mai superiori, metafisica di Aristotele e tutti quel che sono nominati, che girano in mondo, hanno copiato a lui Cicerone aveva un braccio destro greco assiocco Turin cosa fa? fa una ricerca come ho detto io indagare e non reagire perché non saranno accusati per adulto o per il un medico o qualcosa perché non hanno commesso un grave crimine si chiama genocidio psicologico lo fanno adesso davanti a tutto il mondo migliaia e migliaia e 10 milioni di psicanalisti che lo fanno mattina e sera. Tu devi ragionare con la testa, tu devi ascoltare il cervello sinistro. Hanno inventato dopo teocrazia, antropologia e altre cose che li conosci bene. Hanno detto che l'arte può educare il bambino, no? L'arte è una menzogna. dentro di ognuno di noi che non esiste nessuna energia esteriore che parlano di energia di oli essenziali di tutte quelle cose nessun movimento non può arrivare sull'intelletto, il capo c'è uno che governa e l'altro viene governato e si chiama il corpo fisico come fa un uomo dire 2021 dire ascolti il cervello o le cellule o la corte cerebrale siamo arrivati fin qua. Questo è il più grande crimine che possono fare i nostri figli.
2: E pretendono,
4: pretendono ancora che esistano le scuole educare, sì, pedagogia in prospettiva, ma i primi sono stati università cattolica parzialmente perché non hanno loro la facoltà psicologica per vedere tutte le cose che ha lasciato il Signore la stagirita Aristotele e Socrates e Platone, no. Era una bomba ma ha commesso grandi errori, ha commesso con i pitagorici e tutti gli altri, numerologia, oroscopi, eh? tutte le cose.
0: Va bene Nick, grazie, cioè, alla prossima. Noi,
4: noi siamo una roba impressionante, una roba che non esiste in nessun'arma, anche la terra, anche noi, che ci può scomparire dalla realtà.
0: Pronto?
5: Eh, ciao, sono Piero. Ciao Piero. Ciao, 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 ciao. Basta, e... come, come la mettiamo giusto sto, sto ragionamento? Come lo mettiamo giusto?
2: Dimmi tu. Fai
5: e... oh, no. dei, dei ragionamenti squisiti. E... Ci porti. ci dai olio alla ecco sono i neuroni che fanno la sinapsi che producono il pensiero il ragionamento però poi non vogliono che, che ragioniamo una volta la cultura era quella che stai che stai regalando tu sono gli studi umanistici se uno deve fare uno sport Prima fa una preparazione atletica, crea una struttura muscolare, fa lo stretching, e poi fa uno sport. Uno che può imparare bene il greco e il latino, i classici, lo metto. Prima fa anche della buona matematica che pompa il cervello, lo robustisce. Sei d'accordo su questo concetto?
0: Sì, insomma, poi. Ci sono sicuramente tanti modi poi di robustire, questo è forse uno. Sì, sì,
5: anche da ragazzini, anche imparando le lingue, vai a, a stimolare determinate parti mentali, tutto fa bene. Però diciamo che la matematica pesante è quella che pompa bene, flippa il cervello, ci siamo un po'. La logica, sei d'accordo?
0: Sì, va bene, sì sì, è una, è una possibilità secondo me, poi non è forse l'unica
5: voglio dire, La matematica, quella complicata, eh, a parte che non so se, se ti ricordi quel film di qualche anno fa di quel ragazzino diseggiato indiano, povero, 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 che riescono con le peripezie che poi è una storia vera, riescono a mandarlo a, a Cambridge, lì trova Betra Lasser, tutti i giganti e, e lui aveva talmente una velocità mentale produceva subito i risultati, però non so se l'hai visto questo film, è anche abbastanza emozionante e, e alla fine è, è tutti con questi professor, professori Cambridge, cioè, eh, qualcuno era anche un po' evidiosetto del suo dono naturale, mi diceva eh, ma però eh, voglio la dimostrazione, voglio il cartaceo, mh, mi devi squadernare, te lo ricordi quel film? No, no.
0: Eh, no conosco il nostro programma linee la storia è, sì, è, era benizia, Manugian, benizia, però. Poi...
5: Poi quando sta per morire lì è ammalato. Uh, nella parte finale in modo toccante e commovente eh, butta giù e scrive e, e dimostra. Un pezzo di penna e un quadernino comincia a buttare giù tutto e lì eh, rimangono tutti allibiti. Questa era la prestazione per dire che è bella la cultura. È bello poter ragionare. È bello trovare una logica. Sempre eh, Rispetto a chi ci sta ascoltando, dove voglio parare? In modo molto banale, eh, a una persona che vuole iniziare a capire, come anch'io, proprio la BC, eh, gli, gli fai vedere una figurina con una giraffa, una tavolotta, che dipinge una bellissima signora, una modella, che ha un, un bel cappello grande, rotondo, sopra la testa. Eh, beh, tu vedi questa bella donna con questi occhi con questa, questo fascino con questo abito eh, la giraffa vedi che disegna un circolo e disegna un cappello cioè, eh, al di là di centomila prestazioni di Kant, e di cioè la giraffa vede un circolo un cappello e dip- dipinge un cappello ognuno dipinge il proprio quadro una lezione universitaria a Barcellona dove un insegnante di filosofia dice ai suoi allievi, ai suoi ragazzi: Adesso arriverà tra virgolette quello stronzo che arriva sempre tardi, con una faccia pure antipatica, rampollo di famiglia ricca e che lo tollero per, perché è così. E, e proprio. Prima che questo signore arrivi, perché arrivava sempre dieci minuti di ritardo, a tutti i ragazzi dice, vedete questa cartellina? E questa cartellina di che colore è? E tutti dicono verde, no? Ecco, e facciamo un esperimento. Quando entra questo stronzo, questo allievo ricardatario, stronzo, io gli faccio la domanda di colore della cartellina e tutti direte è rossa e praticamente quando arriva questo, questo ritardatario seriale, si siede con questa faccia antipatica, c'è la scenetta e dice che la carpeta che colore è? Eh, tutti è rosa, 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 rosa e tu rossa. E poi arriva questo qui e, e lei che colore è la carpeta? Questo. Così un po' imbarazzata fa, dice rossa, ecco vede perché il filosofo eh, Comte eh, diceva che siamo tutti eh, allineati alla mazza. Eh, come una bugia detta eh, tante volte diventa una realtà. Ma senza avere una laurea in filosofia, questa è la vita. Nel 53 mi sembra che sia stato un signore in Parlamento, ha battuto i pugni sul tavolo quando hanno aperto i licei anche a, ai po- alla povera gente. E ha detto basta dare cultura perché la gente si sveglia e poi vuole ha le esigenze vuole giustizia secondo me perché è andato il liceo anche alla povera gente Enrico ha capito che se nasce un Einstein in una famiglia poverissima quell'Einstein lì domani sei medico gli può salvare la vita noi qui a Padova in ospedale abbiamo uno piccolino siciliano figlio di una famiglia povera che si chiama Federico Rea è un professore universitario adesso e lo guardano anche un po' male tanti colleghi perché è nato un dio questo non, non si sa neanche quante, quante vite ha salvato ce lo teniamo qui a forza di ruffianate, di incarichi perché a Padova la gente ha capito che se succede qualcosa, un bronco un tumore, un polmone, questo salva la vita questo ha risolto eh, però se non lo si faceva accedere a, alla facoltà di medicina, un Federico Rea tanta gente a Padova era morta e adesso la cultura tu osservi tutte le persone di potere, Bocconi lui, però se vai a vedere bene queste persone qua secondo me, io ho la sensazione che non sono dei geni cioè, se io parlo con te ho oh, riguardo differenziale, se parlo con loro non ho riguardo anzi sono un po' mi nasce anche un po' di accredine perché ho, magari mi sbaglio, come la sensazione che questi in un mondo globalizzato, in un mondo così un po' da fattucchieri, eh, cioè questi sono quelli che reggono il sacco a un sistema, eh, hanno legali. Sai il film eh, 007 licenza ad uccidere, te di, 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 lo ricordi?
2: Sì,
0: sì, non mi ricordo se l'ho
5: visto in realtà. Eh, ecco, questi eh, hanno in un sistema di Bo- Wall Street, Bo- borse internazionali, e eh, questi casa tua che può non so, valere 200.000 euro, 100.000 euro, quotata in borsa vale 3 milioni e eh, che resta col, ci, col cerino in mano è sempre la povera gente.
0: Va bene, grazie Piero.
5: Veneto, ho finito, tu hai visto Veneto Banca, Popolare Vicentina? Eh, ci cioè, cioè, sono stati suicidi, eh, distruzione economica di tutta... Bruno Vespa ci ha pure guadagnato con Veneto Banca. Adesso, tanto per farti capire, perché noi andiamo ai massimi sistemi di Spinoza, di Leibniz, eh, però poi poi applicare il costruzionismo, la falsificazione della realtà, oggettivamente alla realtà che ci gira intorno la mattina. Perché se no queste persone che hanno, hanno sono spalleggiati da la persona che, che la dialettica ce l'hanno, passano una vita, hanno fatto il classico, hanno una dialettica micidiale. Il giorno che indovini l'argomento giusto ti dicono, ma te dici sempre le stesse robe? Eh ma eh, dici solo il male? Guarda il
0: positivo. Piero va bene, ti saluto. Ciao, grazie. Grazie, alla prossima. Toccando tanti argomenti che sono sicuramente a lato del del testo che abbiamo introdotto, tante volte però si rischia di andare un po' fuori tema. Tornando quindi al nucleo principale, all'essenza il più possibile della puntata di oggi, allora colgo qualche spunto ovviamente anche dalle ultime telefonate, che ringrazio quelle di Nick e di Piero, Eh, L'aspetto che citava Nick eh, è interessante, lui si rifà spesso a Platone e Aristotele, però, eh, soprattutto Aristotele. eh, però, citava una cosa: poi, a modo suo, ognuno usa un suo linguaggio, chi più polemico, chi meno, e ehm, citava il fatto che si inviti molto spesso a, a ragionare unicamente, a focalizzarci a focalizzarsi unicamente sull'aspetto ragionativo dell'emisfero sinistro, sul pensiero, eccetera, e sul fatto che sia il pensiero che razionalmente, ragionevolmente, eccetera, determini poi eh, la realtà, la vita che, è, eh, se ho capito bene, quindi quella è la nostra... Eh, è tutto Quindi lui con, da parte di Nick c'era questa contestazione nei confronti di una, uh, degli psicologi e degli psichiatri, sempre appunto per quanto ho capito, di questo, dell'adozione di questo modello. Questa è una cosa interessante perché ovviamente senza entrare in polemica, perché mh, è chiaro che ognuno poi ha le sue visioni sulle cose e sicuramente non, non credo che tutta la psicologia o la psichiatria sia catalogabile certamente o indirizzabile nella categoria che ha dato Nick, però ehm, questa, questa sua osservazione secondo me è pertinente perché di fatto è, è proprio... Mh, l'essenza anche del messaggio di oggi, perché questo nostro modo di pensare, che noi abbiamo esaltato al punto poi di strutturarci una tecnologia o una società, eccetera, tante volte però non vede la realtà. Vi ho portato il mio esempio, l'esempio che ho potuto fare su di me, sulla mia esperienza, è molto semplice, banale, però è una banalità che si vive tutti i giorni e che poi eh, procura anche porta a quelle che possono essere le guerre, gli attriti, le sofferenze, quindi sia i nostri interiori che con gli altri, che poi anche su grande scala. E quindi se questo meccanismo ci condiziona, ci astrae dalla realtà, il pensiero che si fonda su questa meccanicità di fatto non è un pensiero che veramente ci aiuta a comprendere la realtà, a comprendere noi stessi, e quindi non ci permette di vedere di, mm. e, il, e di vedere quindi quella, quell, quello che sta dietro le cose, quello sfondo che sta dietro le cose, l'essenza, la natura delle cose. Come diceva Antonio all'inizio nel suo intervento, cosa sono le cose e non solamente come funzionano. Quindi non... Um, limitarci quindi esclusivamente a ciò che è meramente formale e materiale però allo stesso tempo avere i nostri vedere i nostri limiti cioè vedere che con questo modo di pensare che è associativo eh, che è eh, vogliamo dirlo dell'emisfero sinistro ma comunque che... in cui associo qualcosa a qualcos'altro in realtà mi astraggo e ehm, Qui, ad esempio, il testo che vi ho letto recitava. Tuttavia, il materiale dei nostri pensieri assorbe il reale e costituisce illusioni basate sulle forme. La forma agisce come un velo che nasconde la realtà. Quando non percepiamo la realtà di noi stessi, non possiamo far altro che credere a questa illusione e chiamarla io. In questo senso, quindi, il... forse ci focalizziamo unicamente su questo io, cioè su su quello che è già conosciuto e quindi filtriamo le cose in virtù di ciò che è conosciuto e non possiamo entrare a contatto con qualcosa di diverso, ne abbiamo paura. E e quindi non non creiamo in questo senso. Ringrazio Piero per quello che ha detto che un tempo la cultura era questo, cioè toccare argomenti di questo tipo, lo ringrazio, poi il resto... Le considerazioni che ovviamente ha fatto, secondo me, sono un po' aggiuntive, un po' fuori tema su certi aspetti, perché è sicuramente il tema dell'istruzione eh, a monte forse, come per quello della televisione che ha toccato un altro ascoltatore, però deve, deve esserci, secondo me, questa conoscenza di cui parliamo prima, perché altrimenti tutte le cose che possono essere trasmesse, Sicuramente possono essere trasmesse a pochi, possono essere trasmesse a tanti, eccetera, ma eh, il, la vera conoscenza forse riguarda proprio noi stessi, riguarda il, il poter mettere in discussione costantemente quelle che sono le nostre certezze relative a noi stessi, relative al nostro modo di conoscere la realtà, anche di tutti i giorni. E quindi in questo senso, Secondo me tante volte l'informazione, la cultura può aiutare in in questo senso, però tante volte noi ci, anziché interrogarci sul nostro modo di pensare, di reagire, di ragionare, questo lo parlo per esperienza personale, aggiungiamo cose, quindi... Aggiungiamo cose che sappiamo, aggiungiamo elementi al nostro ragionamento eccetera, però così facendo eh, eh, portiamo acqua sempre al nostro mulino che è quel circolo poi di cui citava un ascoltatore precedente autopoietico, quel sistema che si riproduce quindi costantemente e e non ne usciamo fuori, non so se ho trasmesso il senso. tempo tra una telefonata e l'altra era arrivato un messaggio che dice Vittorio Espamer il medico dei fiori individuò la serotonina l'ormone della felicità quando scoprì che tutte le endorfine erano molto più potenti e soprattutto efficaci di tutti i farmaci sintetici come l'eroina che però non sono gratis le case farmaceutiche tagliavano i finanziamenti salute a tutti a te e a Nick, Dennis. Grazie. Eh, il numero per gli SMS, per chi volesse questi dieci minuti che, che ci restano interagire, interagire con noi tramite SMS, è il eh, 345 18 91 68, 5. Ripeto, 345 18 91 68, 5. che più forse può, può scuotere il fatto di poter definire eh, l'io un'illusione. Devo dire che mentalmente è qualcosa che posso riconoscere come vera, però sperimento ancora tante volte una forma che può essere di resistenza o può essere di fastidio, può essere di altro tipo, quando di fatto eh, viene messa in discussione eh, un'idea di me. Quindi ugualmente pur realizzando questa illusione sotto un aspetto, diciamo, di un capire mentale, poi ancora posso provo eh, e mi ritrovo ad avere delle difficoltà anche nel riuscire a portare questa cosa anche su un altro piano, che è quello delle emozioni e quello delle reazioni anche emotive di tutti i giorni. E ehm, e quindi questa esperienza... eh, può avere anche il il valore, la funzione. Quando si parla di... si insiste molto anche in in alcuni interventi, eh, giustamente ponendo ognuno il proprio punto di vista, sull'aspetto del raziocinio e del ragionamento, quello sicuramente funziona, però è una parte della realtà. Ci sono delle parti di noi che noi spesso non osserviamo e che non sono ragionevoli, hanno le loro ragioni e quindi, se vogliamo Parlare di ragione in questo aspetto di poter conoscere noi stessi, quindi non solo applicare una filo- non solo conoscere una filosofia o riconoscerla valida, eh, propria o presa in prestito da altri, ma poter eh, applicarla o poter confrontarla con la nostra realtà, allora secondo me la nostra ragione, la nostra ragionevolezza dovrebbe poter comprendere anche queste sfere dell'essere che sono la nostra sfera emotiva e di altro tipo. E allora per quanto riguarda noi stessi andiamo già forse oltre quella che è la forma e ci avviciniamo a poter conoscere la natura delle cose, poter conoscere di più l'essenza. Quando non percepiamo la realtà di noi stessi, non possiamo far altro che credere a questa illusione e chiamarla io. Ciò nonostante l'illusione è solo un miraggio che si dissolve nel momento in cui ci si risveglia all'essenza, da cui affiora un altro tipo di pensiero, lucido e intelligente, un pensiero di un altro livello, di un'altra dimensione. In questo nuovo stato di coscienza ci si accorge che il pensiero abituale, limitato e misurabile, non può mai comprendere ciò che va al di là di ogni misurazione. Con la nostra visione abitudinaria, abitudinaria, vediamo l'aspetto fisico del mondo. Con quest'altra visione, osserviamo un'altra realtà, multidimensionale, in cui esiste e si muove ciò che non si può pesare né misurare. La visione non dipende dal pensiero, il vedere è intuire, è conoscere. Vi ricordo come vi segnalavo che sul nostro sito che è www.seialtrove.it scritto così tutto in lettera è possibile eh, iscriversi e quindi lasciare il proprio indirizzo email che vi permetterà di ricevere la domenica mattina questo spunto eh, lo spunto come quello che vi ho appena letto e prendiamo l'ultima telefonata in questi 4 minuti pronto?
5: Eh, ciao, 10 secondi, Piero.
0: Piero, ok. In
5: eh, eh, velocità. No, io sono d'accordo, Nick ha detto una cosa, e anche tu l'hai ripetuta giustamente, della psichiatria, della psicologia. Mi, mi sembra che la conclusione, quando parlano di Manuel Kant, dicono che solo dopo di lui ci fu un'evoluzione della moderna psichiatria. L'interpretazione dei sogni di Freud. Ci siamo? La, la quantistica? Ci siamo?
0: Sì, sì, va bene.
5: Eh, 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 ma a quello, per ripetere quello che dici tu, che a livello di fenomologia e, e di empirismo, lo stesso Kant, cioè, col suo fattore nomenico, con le sue categorie interpretative, certo che se a scuola, a ragazzino, riescono a farlo innamorare del pensiero, della verità, e gli danno quelle basi che sono le tre critiche pura pratica giudizio la commissione del tribunale del boh, devo ragionare così allora mi comporto così che è tutta quella proiezione che poi la commissione che quel fattore esoterico e anche mistico di questo è bello perché è bello ti porta a, que- a-, a quella logica mentale che vai a crearti anche la pratica. Perché poi la metafisica è l'annusare la realtà quando tu hai flippato il cervello come ti avevo fatto in prefazione. Quando hai un cervello potente e quando hai studiato. Cioè, una persona nasce con una buona dotazione mentale e siamo a livello analisi 1, analisi 2 di matematica e le tre critiche e i greci e, e insomma 4-5 cosucce le ha assimilate bene, le ha digerite e se ne è innamorata, cioè è, è, si è attaccato alla fune di questi giganti intellettuali che avevano già capito tutto, cioè, non è che si fai finocchiare da 4 chiacchieroni attuali.
0: Ho capito il senso, perfetto, Ciao. grazie Piero. Ciao, grazie. Ciao. Allora con questo suo chiarimento Piero ha uh, sicuramente si è contribuito a chiarire meglio l'intervento di prima, lo ringrazio credo che abbiate potuto capire anche voi eh, sicuramente una cosa che posso aggiungere è che ovviamente qui non si, non si tratta di buttare via quello che, che, che può darci il nostro modo di pensare abitudinario, almeno secondo me però è il... Um... quello che ho potuto esperire, ma di riconoscerne i limiti e quindi usarlo nelle funzioni di questi limiti, in funzione dei propri limiti e quindi eh, sappiamo che posso posso usare il coltello per tagliare il pane, però se devo ehm, avvitare una vite è più difficile farlo con il coltello, invece con il cacciavite riesco a usarlo meglio. Ecco, anche quindi la conoscenza su di sé ha, que- ha degli strumenti che possono essere diversi. Vi ringrazio, eh, gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, che sarà venerdì 17 settembre, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. Nel frattempo sul nostro sito, che è seriatore.it, o sul sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, potete riascoltare i nostri podcast potete, eh, per quanto riguarda il nostro sito, farvi un giro, un itinerario virtuale eh, ad altrove o come, come vi dicevo, se lo desiderate, se ne siete curiosi, potete iscrivere al pensiero ermetico eh, della settimana. Un caro saluto e ci risentiamo venerdì prossimo.